0: 老是什么？你上岁数。五十算老还是六十算老？不感兴趣。不要不要告诉我？跳
1: 跳广场舞，免费的、啊，<对>或者是九块九。有的时
0: 候就是接盆水去冲厕。他也会说，洗衣机
1: 的话，费水能
0: 省更多的话，其实挣的就更多。
1: 钟涛觉得节省是美德，互
0: 相的折磨。一
1: 个半小时通勤去市里，然后办一个大概二十分钟的。那你可以把时间节省出来去做更有创造性的事。把我们的时间当成一个无穷无尽的资源。其
0: 实我们会把精力的话，已经通过这种东西代理出去了，就是老。老人的话更加走入了一种防守状态，可能性更少了，他就要追求确定性。僵化
1: 是一个没有生命力的状态。这种
0: 衰老的话是从心智开始的，再走向了身体。他们是没有自己、啊，我们已经活在这个世界上，为什么不把这世界用好？呢？我想起了《鬼谷子》那段话
1: ，是,是死是少年的一个状态
0: 。你强迫他去做这个事的，
1: 都是理性人，应该就去做理性选择
0: 。我觉得你放弃吧，哈哈哈哈听你讲，他感受不到这种精彩感，持续的从这个过程中获得好处。
1: 我的内心是我更想和他们一起去体验，一起去成长。关键的一
0: 点是我们相遇了。我觉得你根本就不是在干转型的事你只是有了汇报材料，向领导说 OK。针尖对麦芒的感觉，我是故意的，我的一个小。剂量，你为什么现在是个胖子？这种胖子也会影响你的心。注意你吃的东西，因为他在塑造你的身体；也注意的话，你学的东西，因为他在塑造你的精神。大家好，欢迎光临思维发条。大
1: 家好，我是马菲菲
0: 。大家好，我是悟空。对，呃，还是我王宇，还是我们三个人给你带来今天的这次节目。哎，你说那
2: 个菲菲，你看我们最近聊了很多的那个选题，觉得最近好像痛苦已经呃以肉眼可见的速度消失不见。但是我就发现我们最近有另外一个朋友，他好像愁眉苦脸的。你知道我在说谁吗
1: ？你在说的难道是王宇吗
2: ？你知道为什么会是王宇？我感觉王宇他是王怎么会
1: 有痛苦？
2: 对，你知道我们见王宇觉得他是一个没有痛苦的人
1: 。对
0: ，呃，还是。有痛苦的，虽然说这痛苦并不是很明显吧。我先说说我这个痛苦是啥啊？当然是也算是一个小小的困扰，就是你如何去影响老人，去改变老人。因为的话，就是我们这岁数的话，也都40左右，对吧？然后老人的话，岁数也都大了，六七十岁。但是我们还是希望的话，去影响一些，或者是什么呢？或者是让老人的话能够感受到更多的东西，但是有的时候老人的话他就很僵硬，这种僵硬的话不光是在身体上的，更是在这种心智模式不想学习，就觉得哎，有的时候我就买礼物，我想买礼物，你知道吗？有的时候我给我妈买一个麦克风，我就觉得我很高兴。但是对于有些老人，就长辈的话，到底买什么礼物？你就什么爱好都没有，你知道吗？这个我很苦恼，我不能买点黄瓜、胡萝卜当成礼物吧，对吧？<笑>
1: 听上去就是想要想要给关心、表达关心、想要送礼，对吧？想买点好玩的小物件，但是要投其所好的时候，发现遇到困难了，是这样吧，王玉
0: 。对的，也就是说，到底就是说你怎么去做才能够去，就是说让这些老人的话逐渐改变起来吧。就为什么就是说会对老人的改变会有这么迫切的这种需求？因为这老人的话岁数也大了，对吧？然后身体的话有些可能是有多多少少的毛病，还是希望他能够感受更多的精彩吧。就是说你能感受到一些精彩，你觉得有些东西非常高级，对吧？你想带给他们，然后或者让他们感受到，然后他们就非常的直接的话，就是说不感兴趣，要不要告诉我？嗯。
2: 就会有那种比较抗拒的感觉。你其实说到这个，我会想到，呃，我给家里就其实买买过那什么扫地机器人呢、啊，还有电视机的一些小的这种故事。原来最开始我们家那个电视特别小，十二十几寸，十二十几寸吧。然后反正就放在一个玻璃桌上面，大家就看能看十几年这一种都不会换。后来我回家住了之后，就家里人就有点，我自己是想要看。看剧啊，就是看投屏啊，这些功能我自己在租的时候我都会用，然后家里就没有这个需要，我也没经得过他们同意，我就直接买回家了，然后他们就很就就很抗拒很排斥
1: ，但是
2: 过了一段时间，<的>就是说他们发现这个新玩意儿的好了之后，就发现可以刷剧之后就无可自拔，还反过来问我要一些视频的账号呵呵，我说的就是我妈，
1: <笑>对。就是我也会给家里人买一些呃生提升生活幸福度的小物件，什么像这种扫地机器人啊，这种解放劳动力的。不过我觉得呢，我的感受还真的有点不太一样。我是觉得这种东西他们也会挺喜欢，但是这个东西呢，其实像扫地机器人每每天定时它就会出来转一圈，时间长了呢，大家就会无视它。我还是对我来说，我也很希望说知道家里，特别是长辈们他们喜欢。就是什么东西，然后兴趣爱好在哪里，我可以投其所好，让他可以在他的兴趣爱好上，然后和这个物件相结合。不知道是不是代沟还是什么，觉得有的时候不太知道他们的热情在哪里。对的，就是
0: 长辈们的话，有一种感觉的是什么呢？就是说他们是没有自己的，那他自己是什么呢？自己的话，有的时候说到自己的话，那就是我活得更长就行了。那活得更长干什么呢？那这不活难道我去死吗？对吧？但是这种状态的话，因为之前的话为着。奋斗啊，为了祖国的理想啊，去去做很多事情之后的话，你会发现的话，他们不知道自己在哪儿，也没什么爱好，而且很多爱好的话都是退休以后才找出来的。我我觉得为什么可能会退休之后才有那些爱好，就是他退休之后的话太无聊了，你知道吗？可能可能之前的话都是就属于服务于。国家这个大的集体
2: 赋予崇高的使命，比较少关注自己个人的这些兴趣爱好，所以等时间变多了之后，可能就开始要思考这个问题，但是没抓手。
1: <笑>我还觉得他们除了这一点之外，还有一点就是比较怕花钱。觉、就、得、是、爸爸妈妈们年纪大点啊，就觉得哎呀，为了这个爱好还要花钱，好像不值当吧。是不是可以跳跳广场舞，是吧？就是尽可能，就像我，我其实我妈一直在学唱歌，她非常喜欢，她这退休好多年了，都是唱了得有得有十年了，有没有？然后唱歌呢，她就我就经常说，我说你花钱学嘛，学东西。你找那个比较有经验的老师，有技巧的老师，他可能给你上一次课，比你跟你的老姐妹们唱多少次都来的有价值。然后，但是他就会觉得我尽量就上一些网课呀，这种直播呀，听一听，哎，他觉得这个挺好，也不贵，可能免费的、啊，<对>或者是九块九这种
0: 。对。<笑>我我发现呢，有两个几个点啊。第一个点的话，就是老人的话更加走入了一种防守状态，因为他们不好去进攻，因为他们他已经每个月的收入的话是非常明确的，对吧？那他干什么的一些消费也是非常明确的，他进入了一种防守状态，也就是他能省更多的话，他其实挣的就更多，或者就是留留的更多。那对于我们年轻人呢，或者是相对年轻的人一些的话，我们更多的是一种进攻状态，我们去探索，我们去玩新的东西，因为我们对我们的收入或者我们的未来的话，有更强的一些预期，就是我们可以放弃很多东西。那对于老人的话，就不能放弃，有的时候就是接盆水去冲厕所，或者是倒什么东西，对吧？就是没办法，有的时候就是这是一种趋势吧、嗯
2: 。哇，我觉得我对这个故事特别的共鸣，就是。老人为什么是这种防守的状态？我还专门跟我跟跟跟我妈聊过这个防守的问题。嗯，像那个叫做什么电动的洗碗机，我觉得我妈就是洗碗特别的特别的辛苦，但洗碗能控制她非常多的一个时间，然后就跟她聊洗碗机的问题，但是她怕我就直接买了，所以很抗拒。她说很多洗碗机都是智商税啊。然后用了都不好呀，所以他不要做智商税的那个人。所以那天晚上我就我我就转换了一个思路，我就跟他说，我其实不是要买，我就跟你探讨这个事情。反正他知道我不是真的要马上买的时候，他就放下了心房，我就跟他讲了讲产品的五个阶段理论，我说<笑><笑>你就是属于晚期使用者，你要等市场都觉得好了，都都测试完了、迭代完了，你才进入来使用。然后他就说，年轻人就是早期使用者，所以就是那些智商税啊，什么东西看着好，你们就冲上去玩。但我觉得和老人俩还挺挺好玩的。对
0: 的，哎，这个东西让我想起了什么呢？就是比如我有一个扫地机器人，我母亲的话，成天的话就盯着他干活，就等于是哦，他出来扫地了，对吧？然后就开始盯着啊，他怎么扫的，对吧？然后他会说 ，OK， 你看扫的不干净吧？他这个地方没扫干净吧？
2: 对对对对对
0: ，对吧？但是另外的话，就让洗衣机。就是他也会说洗衣机的话废水，对吧？但是你会发现的话，他渐渐的话，洗衣机用的更多了。他有可能一开始洗衣机洗衣服的时候，他也盯着看，你知道吗？就是哎，这个怎么洗的，对吧？废水多少，对吧？但是你会发现的话，其实我们会把精力的话，已经通过这种东西代理出去了。我们关注到那些更应该我们关注到的东西，我们觉得这个是正常的。但是他们觉得 ，OK， 节约省事儿是为更重要的。而且还有一点的话，就等于是我们这些人的话，我们这代人的话，更多的话就把所有电器的话开关基本上都插着，都不关，从来的话不太关，對,对不对？但是老人有个什么习惯呢？不停的关，是的。关的话，一方面他们说给自己非常明确的一个理由是什么呢？我要省电，要安全，对吧？然后我们告诉你，咱的话是否认不了人家的这个观点的，对吧？但是另外一点的话，我们一直插着电的话，我们也得到好处了。什么好说？我们方便了，对吧？那这种方便和安全之间的话，你会发现，越后面一代人的话，其实就越用方便去替换安全。但是反而这套系统的话，因为它系统也在进化嘛，它也会设计得越来越安全。就比如的话，我们的电的话有漏电啊，有稳压啊，各方面的更多更多的。而且这种东西的话，在之前是没有的。对。王宇，你上次讲这
2: 个电的这个问题的时候，我就拿着你这个故事去跟我妈聊过<笑>。我跟她说，老式的插排它的这个防电是什么样子的，新的这个插排它防漏电是怎么样子的？然后还真的是起效果了。之前她把我们家电马桶啊，然后那个什么热水器啊，什么东西，她都是每天都要关，然后每次用的时候都要重新去打开。我们就在这个地方互相的折磨<笑>，直到我和她科普了这个东西之后，她慢慢的有些东西她。可能官烦他也就不管了
1: 。对，他们生活在一个<对>呃，就是资源更加匮乏的时代，所以，在他的心智模式中，<是>我们这些家里的老人的心智模式中，他觉得节省是美德，然后也是，甚至是些必须要做的事情。就面向未来的来看的话，我们这一代相对来讲资源是相当充沛的，可能怎么去呃，让资源更好地服务于我们的创造性啊？就是我生活中的很需要很多琐碎的事情，就交给一些自动化或者半自化的规律有规律的一些机器人去帮你执行，那你可以把时间节省出来去做更有创造性的事情。啊、呃，这个这个我其实我跟我妈也有一些有趣的沟通。呃，比如说她有的时候要去市里面办事儿啊，从郊区去市里面通勤是比较麻烦的，然后她年纪又比较大了，我说你要不然你就，呃，你就打个车去，现在叫。叫这种呃叫网约车也非常方便啊，然后又是比较安全的，然后是门到门的这种做法嘛。然后他的想法就是，我反正年纪大了，我每天反正我也很闲，我可以我有的是时间，一个小时一个半小时通勤去市里，然后办一个大概二十分钟的事。所以这个对于问题的理解，还有这个考虑问题的角度啊，还是有很大的差异的。对，对<笑>我有的时候在想，我说这个情况很像我们。我们的隐一种隐喻，就是在我们现在大家都在做企业的转型和变革啊，这个企业它其实也会有这样的一个境况啊，到底是说走向一个更节省的，或者是效能更高的一个方向，追求这种比较卷的做法呢，还是说去做一些有创造力的，把一些东西适当的可以做一些浪费啊？当然，我觉得这个可以再探讨一下。我只是突然觉得这两个事情还蛮相似的，
0: 很是很相似啊。但是你会发现，为什么会卷？为什么会思考这种高效呢？是因为你的现金流的话受到了影响。如果你每个月、每天的话几十亿、几百万的钱进来，谁会思考去节约？谁都都会去思考怎么去挣更多的钱，对不对？只有在企业的话开始这种核心的业务的话受到了挑战，或者是有几个非常明确的竞争对手已经从这个市场上出来了，那好。那好，大家就开始玩这些东西了呗，哈哈。就比如这，也就是说，就像老人一样嘛。老人的话，他没有一个非常进攻的，或者是更就是可能性更少了，他就要追求确定性，把这种确定性的话规划得更更明确一些嘛
1: 。是的，是的，对。所以我觉得，可能我们现在啊，在这个软件行业里面，有一些传统企业，它面临转型中，它最大的问题还是希望创造新的机会。有一些识别到一些新的结合点，可能以以往的模式，呃，去追求效能提升，它基本上是一个节约的模式，呃，当然就像我们说去及时的关闭电器电源一样，这个节约它只是降低这个投入，它很难产生有有杠杆效应的增长。但如果要做成增长的话，可能就要你要加大投入的，甚至你要考虑到有些事情。呃，可能是没有短期内是没有办法去度量的。那这个也就是说，呃，我们要从一个老人的心态往外走，对吧？我们回到一个至死是少年的一个状态，这也是我们前面有一期节目的一个一个标题啊。至死是少年，是不是更多的意味着一种愿意呃尝试各种可能性，让愿,愿意有一些通过兴趣去培养一些可能的增长点，甚至是说我们。每一天都是很不一样的，而不是每一天都是一样的。然后也不要把我们的时间当成一个无穷无尽的资源，<对>这个可能是一个方向
0: 。对我，我之前思考过，到底什么是老？老是什么？你上岁数，五十算老还是六十算老？对吧？那我觉得这个，而且现在的话都鼓励六十岁以上的接着干活，是吧？那
1: 退不了休了。
0: 对你退不了休了，对，但那是老吗？就是国家整个社会，其实社会对于老的定义的话，它随着社会的需要在发生变化，这是第一点。那第二点，在我的定义里来讲的话，有一次的话，我非常就是震惊，看见一个年轻人的话，在非常折腾一些非常的我认为是稀非常正常，就没什么可玩的，就比如是一个猫眼儿，对吧？年轻人的话也都拿手捅一捅，动一动，对吧？但是你会发现，我们认为这些东西的话，已经是非常平常的东西，我们不会去发成好奇心去学习这个东西。那年轻人就会学习。那所以我认为，什么是老，就是你不愿意去学习了。当然了，这个学习的话，有背后有学习的意愿和学习的渴望。到底你的学习的意愿和渴望是什么？当然，这种渴望越来越少的时候的话，其实你就走向了衰老。这种衰老的话，是从心智开始的，再走向了身体。因为你的心智完了之后，你驱动身体嘛，对吧？你时间长了的话，你就身体就僵硬了，或者是身体就有些东西的话，它的呃更新迭代的速度就慢了，对吧？它就渐渐的老化了
1: 。觉得老是什么？这个是非常有意思的问题。
0: 我觉得我反正最近对老的理解就是，还是有一些
2: 限制。你包括在团队里面，就是大家不愿意去尝试一些新的东西，还是家里。我昨天，昨天我爸还跟我聊一个话题，他说最近不是疫情老都封楼嘛，他看很多志愿者都在下面去帮忙，他饭桌上就跟我说了一个事儿，他就说如果我要是再年轻一点，我也跑出去当志愿者了。当时我就特别想告知他，我就说你可以去做志愿者，没有问题，你也没有那么老。因为他平时展现对知识的渴求，让我觉得他其实还是一个现在很开放、很年轻的。但是在那一瞬间，我就不知道为什么他，他可能每天还是会面对很多这种呃生生理年龄上面给自己带来的一些限制的过程。所以我在想，那那如何能够把持续的让自己就是突破自己的这样的一个限制呢
1: ？对，就是如果说老是一种对于对于自己要做的事，觉得自己做不了的一种借口的话。那么我们其实不需要回答老不老，我们只需要看一下我们要怎么去突破自己的限制，对,<的>对吗？其实我觉得刚才王宇有一点我我就特别的赞同，就是我一直觉得好奇心这个东西很重要，它其实跟年龄没有关系。那好奇心其实本质上，我觉得还是我们对于一些。嗯，现状啊，事情啊，问题啊，它是有，他是有这个谦卑之心的，哎，不要认为这个事儿一定是这个样子。对的。就像那个每一家门户上都有那个猫眼儿，你你四十多岁的人，你是不会再用手去戳一下，因为你早就知道是什么。<的>但是四岁的小朋友，他就会问爸爸妈妈：“这是个什么东西？<的>哎，为什么能从这个地方看到外面，对吧？为什么这个它是一个一个人会变形的一个样子？”所以这个东西、就是对<的>本质上就是我对于事物没有一个成见。有保持这个旺盛的好奇心，这个状态本身看出来你更你不是一个僵化的状态。对，如果我们说我们不要年龄歧视，说老是个所谓的不好的词，<对>的那么那么我们不想要的不是老，我们不想要的是不想僵化。僵化是一个没有生命力的状态。我们我们认为更令人激动人心的是，不管你的生理年龄在什么样的状态下，你都不是一个僵化的状态，你都是拥抱新的事物，然后。有好奇心去做探索的，而这个探索，为什么我们觉得探索这么重要？我也想问问两位，你们王宇，你觉得探索重要吗？为什么你想要家里的这个长辈们有有有更多的兴趣爱好要，要要有所探索
0: ？他通过其实就是之前的有一句话的话，就是我们不能够直接的感受到自己，我们必须得是通过一个东西反射回来、折射回来，才能够感受到自己。那通过这些不同的东西的话，其实它可以折射到给我们展现不同的自己的一些角度和方面。就比如打鼓的我，就比如我喜欢敲非洲鼓，打鼓的我的状态的话，就和我自做咨询顾问的状态不一样，对吧？或者是做咨询顾问的话，和我们录思维发条的状态就不一样。那各个不同的这种爱好，我的这种愿意做的事儿，其实就能够让我对我自己、对这个世界有更多的认识。也就是我对我自己有更深深的认识之后，我对这个世界有更更多的认识。这也就是说，我们已经活在这个世界上，为什么不把这世界用好了呢？对吧？那这就是我的一个为什么想做这件事儿的一个初心，你知道吗？嗯。其实听刚才王宇老
2: 师聊就是初心的这个问题，我也在想，就是说为什么我们会想要去呃改变家里的老人，是亲密关系的一种。我写姐想那个故事，就是前前前前两周吧，好像那个个税他要他要做那个提提报，所以有一栏叫做赡养老人。我我反正我今年的话，就是我爹是可以，就是去提那个赡养的那个事情。然后我就那个事情让我就想到，就是说那。老人们老了之后，就是说，呃，我们作为年轻的人，年轻一辈的人，就是我们可以去做一些什么，就是说去改善他们的这样一些生活，希望他们能够生活品质能够去变高，给他们，呃，就自己在外面工作忙的时候呢，那在家里能给他们留一些什么东西。所以我是通过这个事情去找到我做这件事情的一个动机的。不知道两位你们的动机
1: 是什么样子的？我我说说吧。就是我觉得刚才悟空讲了好几点，我都特别有感触。对于我来说，就是可能我到了一定的年龄之后，我对这个生活有了更嗯、呃、更多的体验，我会很希望跟自己的父母一块儿去体验这些东西。但这个时候很遗憾的是，父母很多时候年纪已经比较大了，他没有办法跟你去体验，他开始进入到一种比较僵化的状态。我我不知道这是不是你们想要去唤醒。唤醒自己的长辈们的一个一个内心啊，我的内心是我更想和他们一起去体验，一起去成长。我觉得这个是我特别强烈的一个动机。当然，另外一方面，<的>哎，这就说到这个就有点感动啊。但是另外一方面，我们也在讲说，哦、就像我们前面讲说，这是一个隐喻啊，就是我们在做转型的时候，面对企业，面对一个僵化的企业，你对它是有有情感的，你是不是也希望企业变得更好？<的>你希望组织变得更好？对，因为组织曾经。我们有一些创业的小团队啊，我们可能人也不多，大家曾经是非常有梦想，想要走到一起去的，但是怎么就变入变得僵化了呢？对的，每一个人看上去都对生活充满热情啊，或者是曾经有热情的，我觉得这个是我的一个<对>呃，觉得又是又又又情感共鸣，然后又是跟我们的这个工作相关的一个出发点吧。嗯
0: ，我先退后一步说，我们遇到了我们的父母，我们遇到了我们的企业。其实这也有一一个比喻，或者是一个隐喻。这个隐喻是什么呢？这个隐喻是我之前的话，在青海湖骑行，骑有些自行车的话，跟我们就是我骑得快，他骑得慢，错过了；有的他骑得快，我骑得慢，呃，错过了。突然在路上遇到，有的时候的话，对面有些摩托开过来了，或者是超过我了；有些大车、大卡车超过我了，或者是对面来的卡车，那。不管是谁相遇把自行车之间的相遇，或者是卡车，但是只要是相遇，我们都在喊着同样的一句话或者是一个词儿。你们猜是什么
1: ？加油吗
0: ？对，一路顺风。<笑>加油。也就是说，你会发现的话，其实我从哪儿出发的重要吗？不重要。我们要去哪儿？你说重要吗？也不重要。但是关键的一点是，我们相遇了。你和你的母亲相遇了，你你的母亲和你相遇了，你的公司和你相遇了，你和你的公司相遇了。这这种相遇就是我们的缘分。这种缘分的话，就让我们觉得我们要去给到更多的东西，在这样的一个相遇的过程之中。这也就是为什么我们希望企业更好，我们希望关系更好的一种倾向
1: 。那么问题也来了，就是嗯，从。往家庭关系里面看，怎么去帮助我们家里面的长辈们不要过得那么僵化？然后企业里面怎么去做转型？我觉得这可能是同一个问题。<这个 S 2> 不找两位有没有什么好招？我
0: ,我想起了鬼谷子的段话，就是说他任何的一个东西的话都有缝隙，都有裂隙。这种缝隙的话有大有小，我们要利用这些。缝隙去做事情，就比如说咱们的母亲、父亲、长辈们，长辈们的话，你说他有没有改变的缝隙？我觉得可能有。就如果什么爱好都没有的话，那是不是有吃饭、遛的、上厕所的一些需要？就比如他希望。吃的这个碗更漂亮，还是盛的更大，对吧？那这些地方，他哪怕什么东西都不弄，那也是有这些缝隙。我们就要通过这些缝隙，逐渐的影响这个人，影响这个复杂体。哎，其实像
2: 王老师讲到这个缝隙的话，我在想，是不是有一些故事也是有缝隙的？就前面刚才菲菲讲，就是老人家出行，我说我们家出行也是。就是老是走特别累，结果我爸他就去搞了一个那个小电驴，一开始就是不安全呐、啊，要充电呐、啊，麻烦的、啊。嗯、然后，但是当当当我妈她去体验到就是买菜这个短距离一两公里的出行，然后有小电驴的加持，那个快乐之后，嗯、她出去带家里的这个猫啊狗啊去去宠物医院呐、啊，还是去医院呐、啊，还是去菜市场啊，哦、还是去见见朋友啊，她都能用这个出行之后。他就开始跟我抢小电驴开了。本来平常我、oh. 我,我上班我我去地铁我也是骑小电驴，他开始跟我抢小电驴开。但是在此之前的话，他是非常的抗拒一切这种东西的。所以我在想，这个东西是不是就是老师讲的这种缝隙的东西？就是他可能自己听你讲，他感受不到这种精彩，感受不到这种转型的这种动力。但是你在他面前去呈现，活出了这样的状态，或者说是你刻意的有一些方法的让他看得到这个事情，就是能够带来是安全的。等他累积到一定的安全程度之后，哎<对>，他一下子就就顺流过去了，而且不是你强迫他去做这个事儿的，而是他自己看到了，<笑>嗯、想到这么个事儿
1: 。悟空说的让我特别的有感觉啊，就是因为我们在企业里面都在从从事一些转型相关的工作。原来的想法很简单，就是我要跟大家讲明白转型它到底是个什么逻辑，然后你会在理论上带来什么样的好处。大家应该听明白了之后，都是理性人，应该就去做理性选择，这个事儿不就自然而然就成了吗？但事实上，真正起作用的不是这个小电驴，这个车它是怎么一个有效率的又节省成本的一个快速通行的工具，而是你骑上小电驴的感觉，对吗？是不是我们讨论的？其实缝隙。可能更多的是比较有杠杆效应的一个点，而且它可能是需要你深刻体验的。嗯、啊，这个东西是不是一种缝隙的一种形式啊？我我我在想
0: ，如果能变成一个裂口，它怎么能够变成一个大裂口呢？是因为它得持续的从这个过程中获得好处，而且他认为这个过程中他得到了好处，并且坚持了一段时间。那自然而然的话，就变成了一个裂口，或者是这个习惯就改变了，有有这种感觉
1: 。所以这个里面很关键的一点，嗯，其实是体验，对吗？就是我们还是从体验中去去获得获得一些嗯感受，然后这个感受会让我们更加坚定的做一些选择。当然，有可能他体验之后，他选择就是我我们家里老人体验之后选择我我不要去干这件事情，可能没有乐趣，但是总归是要体验的，或者有一些方向。他会感受到乐趣，会不要就是离开这种僵化的状态，但这个事情是没有人能保证的呀。就是我们想要的这种注入式的从僵化走出来的这个目标，这个哦，哈、oh,
0: <笑>哎、我再给你们俩讲个故事。前几天我从上海飞到天津，直接的话社区给我打电话说，不好意思啊，这个一开始是没有控制太厉害，后后来的话就把我封控在家里了。那我就选择了跟。父母的这个就待在一起，然后我的手机的话，就手机的那个健康码的话，就变成红码了，封了几天，我特高兴，你知道吗？因因为的话，对于老人来讲的话，这个东西对他们来讲就是一个改变。我是故意的，也就是说，我可以说我在别的地方，对吧？我就不封控那个父母了，对吧？但是我就在那对吧？那他们一待着。你会发现的话，一开始的话，他们也是很抗拒，因为他们的一些固定的坐坐期发生了改变，对吧？这就是自然而然的发生了改变，他被逼的没办法了，对吧？你要么就自己觉得我应该怎么改，要么就被环境逼着走，对不对？我觉得我们作为孩子或者作为这个呵呵后一代，对吧？我们就要给长辈。产生更多的这样环境的变化，因为现在这个环境本身就是很多变化，你不可能像以前那样的话，完完全全按部就班的走了。这是我的一个突然想到一个我的一个小伎俩。其
2: 实你说到那个环境上变化，我也觉得有很多的这种体验。例如说，早期的时候，这个疫疫情一来，就说封就封，然后家里这个父母的话就会呃在家里无所事事，不知道做什么事情好。对吧？他可能原来想出去的事情他都办不了但是时间长了之后，你会发现，那人是憋不住的嘛。他无聊，他得想一些办法。<是的 S 2> 所以像像我妈她被封控的这个期间，她就每天晚上开始学英语啊之类的东西。我开始学英语了。对，然后我爹他就他就锻炼嘛，因为他不能出去锻炼，他就被封控到楼里面，他就网上订了那个沙袋，他就绑在自己腿上，他怕自己老了之后那个腿脚不好使。他每天从一楼爬到三十楼，再从三十楼爬到一楼，然后顺便遛狗。<笑>他说他练了一段时间，<笑>他的腿脚就好了。所以我就说那个，就对王友儿你说那那个通过环境的方式，我觉得还是蛮有意思的，就是。环境这个东西，它让我们平时的那种对话少了一些针尖对麦芒的感觉。平时好像我要给你输出那种人对别人的输出就很抗拒，但是在这个环境，在这个之下，你好像找不到什么可以就是说去呃埋怨的东西了。对呀、啊，你,就是、你怎么抗拒
0: ？<笑>对你抗拒
2: 不了，你就得逼着自己去产生思考。那个、对
0: 对呀、啊，我多说一句的话是什么？人的话，你说 OK， 人是好人还是坏人？人是对的还是错的？根本就没有的人就是一个适应环境的一个东西而已。你之前你认为那点个性，就是因为你长得小的时候的话，你遇到那些事儿去给你塑造的，有可能，对不对？你为什么现在是个胖子？这种胖子也会影响你的心理，是因为你之前吃的多，对不对？你不运动，但这个东西会反向作用你的一些表达或者心理，它都是一个积累的作用而已。所以，我有句话的话，就是说什么呢？就是注意你吃的东西，因为它在塑造你的身体；也注意的话，你学的东西，因为它在塑造你的精神
1: 。那个，我们最关键的一点，听上去就是怎么从一个陈旧的循环中跳脱出来。而这个力量，前面也讲了，可能有一些体验上的美好的、新的、全新的体验，改变了我们的认知，也可能是一些环境上。环境限制了你身体上的行动，导致你要有这种，呃，思想上的突破，对吧？比如说像像悟空刚才讲他他母亲的这个故事，对吧？你不能在外面到处走了，那么你要想办法怎么解决这个生活太枯燥的问题，这就是适应环境的过程。好像这两点在我们的企业的转型中也是可以用的哦。我想了想，应该是可以用的
2: 。对我我我想到你说企业转型，我想了一个事儿，就是。我们在最开始去给企业做像止血阶段、啊，我们去<笑>让让他们的发布有节奏起来。我一直在思考这个问题。那大家到底是从原来的这种呃协作模式里面他不舒服，那到他舒服的这个状态，他的这个心理上面的体验到底是什么什么样子的
0: ？OK， 什么心理上的体验？你再说一下你的问
2: 题。对，就是你去，你可能和管理者去聊的时候，他可能有这种觉知，他知道，就是说，哎，这个节奏好了，哎，这个信息同步了，这个发布是稳定的，是有预期的。但是我有跟他们去访谈嘛？我跟就是<笑>程序员去访谈，他们其实对这个感觉不大，他们只是觉得好像是舒服了，但说不出舒服在哪儿。那我就是在想，那我们欲我们想要去给他们去塑造这种体验，我们怎么能让他们能体验到，还能够表达出来，最后能够就是显性化出来？我觉得显性化出来是强化他这个东西，否则的话，他不往这个方向去理解
0: 。我我觉得你放弃吧，<笑>就是说，大部分人就是说。很多人的话，你说他他感受到了这个东西的话，他有多大影响？他可能对他有没多大影响？你说他有多大动力？也没多大动力。就是你投入的那些精力去影响的，还是那些真正的就是就是舵手或者是方向，就是控制能够有话语权、能够控制方向的这种人。而且大部分人的话，他不在意这些信息，你知道吗？他优更优更好。对吧？学习到更好，或者是就像老人，有些老人的话就选择躺平了。这种躺平的话，就是我什么都不想学。你别跟我说别的，我认为我健什么叫健康，你也别告诉我什么叫健康，好不好？那这种人的话，我觉得你要是他的孩子的话，你得努力努力。你要是在单位的话，你也就算了吧，对吧
1: ？对，另外一方面，如果说非要不放弃的话，我我还有一个想法。呃，当然我们在企业里面做的话，也可以考虑说用一些试点的方法，就有可能我不是针对一些个体去改变，但是我可以说小团队做一些试点，然后这个试点呢有一个比较好的体验，它对于整个组织来讲是一个体验，然后这个组织能不能通过这些美好的体验再去形成一些推广的效应，啊、呃，有可能这是一个能操作的方向。但从个人来讲，我说实话，我也是蛮悲观的，我觉得。要不是说自己的亲妈希望他体验的好一点，我可能也不会说花花那么多时间去跟他沟通
0: 。我想说的，我突然觉得我想说的是什么呢？我们并不希望老人去用某些新的东西，去用 A 或者用 B， 我们不希望老人去用这些东西，或者是用 e A 或者用 B， 或者用扫地机器人，还是用洗衣机。那这种东西的话，我们的眼光或者是我们要求其实比这个更高。我们希望老人开始真正积极主动的去学习、去探索。那对于企业的话，很多人关注转型的话，转型什么呢？我觉得你根本就不是在干转型的事儿，你是在干什么呢？你是在做去安装。就比如我认为 OK 持续集成好，那我把持续持续集成安装到企业之中。我认为 Scrum 好，那我们把 Scrum 安装到企业之中。这个根本就不是我认为你不应该发力于这个东西。你应该发力于让这个系统，让这个团队自己知道自己要去感受更多的东西。这也就是和老人的转型是一样的。我觉得啊，就是说，如果说你引导或者转型了团队，你工作了一段时间，你会发现的话，他只是用了从原来不会用扫地机器人，现在开始用扫地机器人了，这叫转型成功了吗？我认为不叫转型成功。我觉得你只是有了汇报材料，向领导说 OK， 我工作有成绩是吧？那能说明白了。但是你对这个企业，对于这个组织到底好不好，不一定。你凭什么就说扫地机器人对企业好、对组织好，对不对
1: ？我觉得这一点就是我今天作为节目的尾声啊，我特别想要感慨的，在所有的转型的这些方法论里面，都会强调一点，说请我们呃使用转型的组织团队，包括转型的这些关键人员，你去关注所谓的我们讲叫业务价值。那么。本身并不是为了把 Scrum 或者是把 DevOps 安装到我们的企业里面去，我们真正想要企业去感受的是这种模式带来的那种背后的这个商业价值，也就是那个体验、那个收获的东西，而这个才是我们做转型需要去关注的。如果我们只是将把 Scrum 或者把 DevOps 安装到组织里面去，但得到的依然是一个僵化的状态。本身的那个体验背后的业务价值、商业价值可能都没有得到兑现，可能这个是我们作为这个企业，呃，咨询顾问也好，工作也好，要去关注的事情
2: 。我的话就是，就是今天可能最后的话，还是想和大家去分享一些，就是说我们怎么去找缝隙一些。<笑>一些东西，因为前段时间的话，我们我们团队一个特别难难搞的一个同事，他们做测试很长时间都呃没有什么动力去做这些事儿，然后、呃、一个好的非常的契机，就是我们其他的同事特别想要把他们的一些观念，例如说什么做测试评审的一些流程，就想要安装进去吧，然后就是。因为他们会觉得他们自己很熟手了，不需要这种过程。然后当时一个非常好奇，就是就产生了非常大的一个抗拒。然后哎，我就在想，这抗拒我要利用起来，就是按一按，按一下这个抗拒，就是说我们不要，我们不要去把一些觉得理所应当的东西就放下去，我们可以且去看一看这个事情到底对我们来讲有没有作用。所以，我们这这一周去隔离办公的时候，我们就是线上，我们就假设这个事情，我们就去先去试一试。但不承诺这件事情未来要去做执行，但是这么一去尝试了之后，就会有很多的诉求就暴暴露出来了，像产品啊，然后像一些前端的研发，他们其实很需要，就是说对这个用力用用力的方式去校准他们对这一个开发任务的一些认知。哎，我就觉得这可能是有一些缝隙的口是可以去做一些打开的，这样子的话，我们那些同学他也不会那么的抗拒，因为这个东西他原来做也没人关注他，写了就写了，然后也没人理他。那通过这么一种体验的方式，让他有一些感觉。当然之后不好说，但我只能说，呵呵确实是要找到一些。呃，缝隙，然后能能够在这个口上面去，呃，尝试的去发一点小的这种力量，也许可能会带来一些出其不意的呃效果。对我
0: ，嗯，就是我想总结，如果总结的话，就是有的时候我在思考，我在在我的团队，我是给我的团队非常积极的影响，还是非常有一些消极的影响？大部分的时间我。不觉得我给他们带来了非常积极的状态，所以我特别含糊我说的每一句话，就是因为我说的都不一定对，或者给他们一些积极的作用，你知道吗？这是所以我们需要干什么呢？需要用舞蹈的心态去面对那些缝隙，对，这就是我说的
1: 状态去面对这些缝隙
0: ，对，就是你要有意愿，对
1: ，要像跳舞一样，对的。好，那我们今天的时间也差不多了
0: ，就要结束了。
1: 感谢大家的收听
0: ，感谢大家的收听，好，好<的>再见。